0: Ewige Jugend, das ist für viele Menschen ein Traum, aber er erscheint unmöglich. Doch neue Untersuchungen, die zeigen jetzt, vielleicht fließt der Schlüssel dazu schon durch unsere eigenen Adern. Unser Thema heute im Spektrum-Podcast.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.
0: Wir werden immer älter. Der medizinische Fortschritt macht's möglich. Aber wenn wir uns so die Gebrechen älterer Menschen anschauen, dann haben viele auch Angst vor dem Alter. Mir geht's auch so. Ich habe eine Oma im Pflegeheim zum Beispiel und sehe da, dass das hohe Alter ja auch so einiges mit sich bringt, was man dann ja mit dem man dann umgehen muss. Und schon seit Menschengedenken suchen wir deshalb alle irgendwie nach Möglichkeiten, möglichst lange, möglichst jung zu bleiben. Ewige Jugend eben, das ist ein Traum für viele, ich habe es eingangs gesagt. Und tatsächlich arbeiten Forscherinnen und Forscher bereits daran, das möglich zu machen. Das ist Thema in der aktuellen Ausgabe von Gehirn und Geist, dem Magazin für Hirnforschung und Psychologie bei Spektrum der Wissenschaft und Redakteurin Anna Lorenzen, die ist heute bei uns, um uns das Ganze ein bisschen näher zu bringen. Hallo Anna. Hallo Marc. Ja, Anna, im Gehirn und Geist startet ihr mit einer berühmten Versuchsanordnung und die nennt sich Bahns Labyrinth. Und dabei ist wichtig, man hat einen Tisch und man hat ja ein Nagetier. Was hat das denn mit dem Thema zu tun?
1: Genau, also mit Bahns Labyrinth kann man testen, wie gut sich ein Tier an einen Ort erinnern kann. Also man kann damit das räumliche Gedächtnis untersuchen. Und in diesem Test schneiden ältere Tiere oder Tiere mit ähm, einem Schaden im Hippocampus schlechter ab, weil ihr Gedächtnis halt geschädigt ist. Und ja, wie sieht das Ganze aus? Also man setzt eine Maus auf einen Tisch und in diesem Tisch sind ganz viele Löcher angebracht. Und der Tisch wird ganz grell beleuchtet. Das heißt, die Maus fühlt sich super unwohl und will sich ganz schnell verstecken. Und man hat der Maus quasi vorher beigebracht, wo sich das Loch befindet, das in einen Tunnel endet, also wo sie sich verstecken kann. Und man kann die Maus dann an verschiedenen Ecken des Tisches aussetzen. Und wenn sie es gelernt hat, wird sie sehr schnell zielstrebig zu dem Loch laufen und sich verstecken. Und wie schnell sie das macht und wie fehlerfrei zeigt ihre Gedächtnisleistung an. Und der Stanforder Forscher Tony Wiscorey hat einen Versuch dazu gemacht, einen neuen Versuch und er hat das Ganze gefilmt und zeigt dieses Video auch ganz oft auf seinen Vorträgen. Es ist ziemlich beeindruckend, also man sieht eine Maus, die ganz alt ist und die sich nicht so richtig zurechtfinden kann auf dem Tisch. Also sie läuft von Loch zu Loch, so quasi Trial and Error und ist nicht so richtig orientiert. Und dann sieht man plötzlich eine andere Maus und die findet das Versteck sofort.
0: Ja, genau. Und darauf wollen wir eingehen. Was macht diesen neueren Versuch denn so interessant? Also was ist mit der zweiten Maus passiert?
1: Ja, also man könnte jetzt natürlich meinen, das erste ist eine alte Maus und das zweite ist eine junge. Aber so ist es nicht, denn die Tiere sind Geschwister. Und die sind auch so gezüchtet, dass sie sich genetisch super ähnlich sind. Und trotzdem verhält sich ja die zweite Maus ganz anders wie ein junges Tier, dessen Gedächtnis halt noch intakt ist. Ja, was ist der Unterschied? Es klingt total abgefahren, aber die zweite Maus hat zwei Wochen lang alle paar Tage Nabelschnur Blutplasma injiziert bekommen. Und zwar nicht von Mäusen, sondern von menschlichen Säuglingen.
0: Oha, also es wird ja gleich, das muss man vielleicht einmal klären, viel um Blutplasma gehen. Vielleicht kannst du kurz erklären, ja, was wir genau darunter verstehen und wieso es hier so relevant sein könnte.
1: Also Blut besteht ungefähr zur Hälfte aus Blutzellen, also roten und weißen Blutkörperchen unter anderem. Und der Rest, also mehr als die Hälfte, ist Blutplasma. Das ist eine gelbliche Flüssigkeit und die besteht zu 90 Prozent aus Wasser und 10 Prozent aus verschiedenen Stoffen. Also zum Beispiel Nährstoffe, Hormone oder verschiedene Eiweiße. Und man hat herausgefunden, dass ein paar von diesen Eiweißen quasi die Hirnfunktion beeinflussen können. Das heißt, dass Faktoren in jungen Blutplasma die Hirnalterung ausbremsen können und quasi wie ein Jungbrunnen wirken. Und ja, was tun diese Faktoren genau? Also man weiß das doch nicht so ganz im Detail, aber vermutlich bremsen sie, also verbessern sie die Neurogenese im Hippocampus, also im Hippocampus werden Nervenzellen gebildet, das wird aber immer weniger im Alter und deswegen wird auch die Gedächtnisleistung schlechter. Aber diese Faktoren im Blutplasma können das halt wieder ankurbeln, ebenso wie die Neuroplastizität und auch die Hirndurchblutung und manche sprechen vielleicht voreilig von einem Quell der ewigen Jugend.
0: Ja, Quell der ewigen Jugend oder wie du gerade gesagt hast, auch Jungbrunnen. Das klingt natürlich poetisch und das klingt auch sehr, sehr schön. Aber tatsächlich ist gerade der Beginn dieser Forschung ziemlich makaber gewesen. Erzähl doch mal.
1: Ja, also nicht nur der Beginn ist makaber, würde ich sagen, weil solche Experimente auch immer noch durchgeführt werden. Vorweg sei gesagt, dass das in Deutschland nicht mehr passiert. Seit ein paar Jahrzehnten wird das gar nicht mehr erlaubt von der Ethikkommission. Aber zum Beispiel in den USA kann man das noch machen. Also alles fing Mitte des 19. Jahrhunderts damit an, dass ein französischer Zoologe auf die Idee kam, Ratten aneinander zu nähen und dass sie quasi den Blutkreislauf miteinander teilen. Das nennt man Parabiose. Und knapp 100 Jahre später nutzte der Gerontologe clive McKay die Methode, um gezielt junge und alte Ratten zusammenzunähen. Und dabei fand er heraus, dass alte Ratten dadurch körperlich verjüngt werden, die junge Rat hingegen altert schneller. Tom Rando von der Stanford University hat das Verfahren dann nochmal ausgegraben, kurz nach der Jahrtausendwende. Und hat äh, beobachtet, dass Muskel- und Leberzellen sich bei alten Tieren dadurch wieder schneller regenerieren und äh, Verletzungen besser heilen. Und das hat vermutlich damit zu tun, dass die Stammzellen wieder in die Lage versetzt werden, sich zu teilen. Genau, und Wes Corey, halt auch von der Stanford University, hat nun äh, vor circa zehn Jahren neue Versuche gemacht und sich das, diesen Effekt im Gehirn angeschaut. Genau, mittlerweile kann man solche Versuche umgehen, indem man zum Beispiel direkt das Plasma spritzt und die Tiere nicht aneinander näht.
0: Ja, makabere Versuche, die du da beschreibst. Aber was wir so raushören ist, dass in diesem Blutplasma offensichtlich irgendwas liegt, was, was zumindest sehr vielversprechend ist, nennen wir es mal so. Aber heißt das jetzt einfach, ich äh, besorge mir Blutplasma von jungen Leuten und kann so mein eigenes Altern dann aufhalten oder ist es so einfach dann auch nicht?
1: Nee, so einfach ist das natürlich nicht. Also ähm, bisher stammen die Ergebnisse vor allem aus Tierversuchen. Und wie das bei Menschen tatsächlich wirkt, ist noch unzureichend erforscht. Also es ist halt nicht gesagt, dass es auch bei uns messbare Effekte gibt. Ja, außerdem ist es halt auch so, dass sich wohl im Alter schädliche Stoffe im Blut anreichern. Die müsste man, also die sich auch schädlich auf die Hirnfunktion auswirken und das Alter beschleunigen. Das heißt, die müsste man wohl auch erstmal entfernen. Bisher kennt man eh nur wenige von diesen Blutfaktoren, also hat man wenig davon wirklich identifiziert. Also da gibt es noch ganz viel rauszufinden, bevor man das wirklich anwenden kann.
0: Ja, wenn du mal eine Einschätzung geben würdest, welches Potenzial steckt denn in dieser Forschung nun und, und wo steht sie aktuell?
1: Ja, also ich würde sagen, da steckt schon einiges an Potenzial drin, weil die Versuche an Tieren ja schon sehr vielversprechend sind. Ja, aber wie gesagt, wir stehen da noch ganz am Anfang, um da verlässliche Aussagen zu treffen. Und die Hoffnung ist halt, dass man Mensch mit Alzheimer und Parkinson, mit jungen Blutplasma irgendwie heilen oder behandeln könnte. Und um das herauszufinden, hat Whiz Corey eine Firma gegründet, die heißt LK Hest. Und seit 2014 machen die Studien, ähm, um das genau herauszufinden, also auch wie genau das funktioniert. Und die Ergebnisse sind bisher auch wirklich mager. Also es kam jetzt gerade eine Studie raus, die zeigt, dass man diese Plasmainfusion sicher machen kann bei Patienten, dass die gut vertragen werden. Aber Rückschlüsse auf die Wirksamkeit lassen sie nicht zu. Und jetzt gab es 2020 auch eine große spanische Studie mit Menschen, die Alzheimer auch haben. Und bei denen haben sie eine Art Blutwäsche durchgeführt. Das heißt, sie haben deren Blutplasma ersetzt durch das Albumin. Das ist ein ähm, vielversprechendes Blutplasma-Protein aus Plasmaspenden. Und 14 Monate danach konnte man sehen, dass sich tatsächlich der geistige Abbau so ein bisschen verlangsamt hat. Aber auch nur so so eine Tendenz dazu. Also es gibt noch keine wirklich konkreten Anhaltspunkte.
0: Aber es wird schon klar, warum so stark daran geforscht wird. ne? Weil also gegen Alzheimer oder Parkinson stärker vorgehen zu können mit solchen Mitteln wäre natürlich toll. Wäre eine klasse Sache, wenn man das erreichen würde. Was bräuchte es denn dazu noch an Forschung, dass man, dass man da näher hinkommt?
1: Also an was es bisher mangelt, sind große Doppelblindstudien. Also mit sehr, sehr vielen Probanden. Bisher gab es nur Studien mit halt viel zu wenigen und das Problem ist halt die Finanzierung, weil man kann mit Plasma halt bisher nicht viel Geld verdienen. Daran scheitert es, glaube ich, in vielen Fällen bisher.
0: Warum kann man mit Plasma nicht viel Geld verdienen eigentlich?
1: Ja, man kann es halt auch nicht künstlich herstellen bisher. Also
0: Okay, das ist dann, ist dann eben nicht so leicht. Mal angenommen, aber diese Ergebnisse, die jetzt schon so sich andeuten, die würden sich in Zukunft bestätigen. Also wie, wie praktikabel wäre so eine Therapie in Zukunft? Hat wahrscheinlich auch schon was damit zu tun, dass es ja hergestellt werden müsste, wie du gerade gesagt hast, ne?
1: Ja, genau. Also bisher kennt man ja die Moleküle auch noch nicht. Also in den meisten Fällen halt noch nicht, nur ganz wenige. Und ähm, es ist halt super aufwendig, die zu identifizieren, weil das Plasma halt so viele Substanzen enthält. Und die wirken auch in allen Geweben unterschiedlich. Das heißt, man kann die auch noch nicht künstlich herstellen, so ein Cocktail. Ähm, das heißt, man müsste jetzt ähm, Millionen plasma quasi auf der ganzen Welt gewinnen und die an alte Menschen verabreichen mit Demenz. Ja, und das ist halt ja noch nicht möglich. Ähm, genau, und man müsste auch noch ein Verfahren entwickeln, um diese schädlichen Faktoren im Blut zu entfernen. Also es ist bisher wirklich noch in weiter Ferne.
0: Ja, und was gibt es denn eigentlich noch für andere Ideen oder Methoden gegen das Altern?
1: Ja, also es scheint auch so zu sein, dass die Hirnflüssigkeit von jungen Mäusen ähm, solche Faktoren enthält, die ähm, sich auf die Gedächtnisfunktion positiv auswirken. Zum Beispiel hat auch die Arbeitsgruppe um Tony Wiscore ähm, Nervenflüssigkeit von jungen Mäusen, alten Mäusen ins Gehirn injiziert. Und auch das führte halt dazu, dass sie sich besser erinnern konnten. Genau, aber da lässt sich auch noch gar nicht absehen, wie man das in der Praxis umsetzen kann. Aber das eigentliche Potenzial von solchen Studien liegt halt darin, dass man überhaupt so Moleküle identifiziert, die ja irgendwie in den kognitiven Abbau eingreifen können. Und man hat ähm, zum Beispiel ein Molekül identifiziert, ähm, auch in Stanford, und das Protein heißt FGFF17. Und es sorgt dafür, dass sich äh, mehr Myelin um die Nervenzellenfasern bildet. Das heißt, dass die Nervenleitungen besser isoliert sind und die Reizweiterleitung besser funktioniert. Genau, und dann gibt es noch die Möglichkeit, Knochenmark zu transplantieren von jungen Mäusen in ältere Mäuse, weil im Knochenmark werden ja die äh, roten und weißen Blutkörperchen so gebildet und die stellen dann wiederum Substanzen her, die ins Blut gelangen. Aber Knochenmarktransplantationen sind natürlich sehr ähm, risikobehaftet und das würde man aktuell nicht machen. Also hoffnungsvoller ist es zum Beispiel, die Knochenmarkzellen alter Menschen vielleicht zu verjüngen irgendwann. Aber im Moment ähm, verfügen wir noch gar nicht über diese Technologien.
0: Ja, alles wahnsinnig kompliziert. Man hört das schon raus. Und bei Gehirn und Geist sagt ihr deshalb auch nochmal ganz deutlich, es gibt einen ganz einfachen Jungbrunnen, der quasi jedem und jeder zur Verfügung steht. Das ist nämlich Sport und Ernährung. Inwiefern?
1: Genau, also regelmäßige Bewegung, also Sport kann auch die Hirnalterung verlangsamen. Ähm so, die zentralen Merkmale des Alterns sind ja chronische Entzündungen, die sich im Körper anhäufen, schlechtere Energiestoffwechsel, Schäden in den Mitochondrien, also den zellulären Kraftwerken und Schäden in der DNA. Genau. Und im Gehirn kommt es auch zu einer verminderten Neubildung von Nervenzellen. Und all das kann Sport positiv beeinflussen. Zum Beispiel kann man auch das Plasma von Mäusen nehmen, die auf dem Lauf rad trainiert haben, die sportlich sind. Wenn man das alten Mäusen injiziert, hat das ähnliche Effekte. Also es scheint auch übers Blut zu gehen. Aber ich glaube, der Schlüssel für ein gesundes Altern liegt tatsächlich in einer Kombination aus Ernährung und Sport. Also man hat auch in Studien festgestellt, dass Intervallfasten oder ketogene Diäten sich auch positiv auf die Kognition auswirken. Aber so richtig seriöse Daten am Menschen gibt es dazu auch noch nicht.
0: Anna, wenn wir uns das alles nochmal anschauen, worüber wir gerade gesprochen haben und ein kleines Fazit ziehen wollen, diese Idee vom Jungbrunnen oder von der ewigen Jugend sogar, kann man das irgendwann mit den richtigen Fortschritten erreichen oder wird das ein Traum bleiben?
1: Vielleicht kann man irgendwann einen Cocktail aus Blutfaktoren herstellen und dass man den kognitiven Verfall so ein bisschen abmildern kann. Also das wäre eventuell möglich, aber das Alte abzuschaffen, das ist schon sehr utopisch und das wird wohl nicht gelingen. Also realistischer ist es wohl, dass man Menschen irgendwie mit solchen Methoden eine längere Autonomie gewährleisten kann und dass sie sozial teilhaben können, also dass sie ein bisschen mehr in Würde altern können. Das ist, glaube ich, so das realistischste Ziel.
0: Also können wir es schaffen, unser Gehirn irgendwann in Zukunft zu verjüngen. Ganz spannendes Thema und im Detail findet ihr das in der aktuellen Ausgabe von Gehirn und Geist. Die gibt's im Zeitschriftenhandel und online auf spektrum.de zu kaufen. Und liebe Anna, dir sage ich vielen, vielen Dank fürs Erklären. Sehr gerne. Und besten Dank auch an euch fürs Zuhören, nämlich... Schön, dass ihr dabei wart und ich freue mich, wenn ihr auch nächste Folge wieder reinhört. Die gibt's wie immer kommenden Freitag. Das war's also für diese Woche vom Spektrum Podcast. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sag Tschüss und macht's gut.
1: Spektrum der Wissenschaft. Der Podcast von Detektor FM.